0: Mein Name ist Pierre Seemann und das ist Geschichten aus Europa. Heute geht's nach Kiew. Die Hauptfigur ist ein Mann namens Eugen, der Kiew eines Morgens verließ, über eine imaginäre Treppe, der dann weltberühmt wurde, nicht ohne die sprichwörtlichen zehn mageren Jahre. Hier ist seine Geschichte. Kiew, Brooklyn und die Treppe. Nachdem er fünf Jahre in Flüchtlingslagern gelebt hatte, gelangte er schließlich mit seiner Familie nach New York. Aufgewachsen war er in der Ukraine, in Kiew. Sie hatten zuerst im Zentrum der Stadt gelebt, waren dann in einen Außenbezirk gezogen. Er erinnerte sich an Nachbarn, die abends müde und schmutzig von der Arbeit nach Hause kamen. Daran, wie sein Vater mit ihm im Keller aus Teilen alter Radios Effektgeräte gebastelt hatte. Anstatt russisches Fernsehen zu schauen, hatte sein Vater BBC Radio gehört und in seiner Freizeit in einer Rockband gespielt. Eine Nachbarin hatte ihnen erzählt, dass der Vater bei den Behörden unter Verdacht stehe, ein westlicher Spion zu sein. Er hatte seinem Vater nachgeeifert, im Alter von 13 Jahren Artikel für das selbstverlegte Punkrock-Magazin eines Freundes geschrieben. Doch dann hatte die Zensurbehörde zugeschlagen. Sein Vater hatte über Nacht seine Anstellung verloren und kaum Aussicht gehabt, eine neu zu bekommen. Sie verließen die Ukraine an einem Morgen im Mai mit dem wenigen, das sie mit ihren Händen tragen konnten einige Erbstücke, eine Handvoll Kassetten ukrainischer Punkbands und einen Koffer voller Kleider, darunter die braune Lederjacke, die sein Vater stets auf der Bühne getragen hatte. In den auffolgenden Jahren lebten sie in Flüchtlingslagern in Polen, Ungarn, Österreich und Italien. Schließlich gelang ihnen die Überfahrt nach New York. In einem Traum, den er nach ihrer Ankunft in den USA hatte, trug er eine Basspauke auf seinem Rücken eine Treppe hinauf, von einem staubigen Proberaum in einem Außenbezirk Kiews nach oben, ans Licht. Danach trug er sie in Brooklyn eine Treppe hinunter in einen Keller, der dem vorherigen beinahe aufs Haar glich Während seine Eltern nach Arbeit suchten, gründete er eine Punkband und begann auf Tour zu gehen. Zehn Jahre lang pilgerte er von Festival zu Festival, übernachtete mit seinen Mitmusikern zu Siebt in einem Van, spielte Konzert an Konzert. Der Name der Band sollte an seine Herkunft erinnern. Er war einige russische Dichter durchgegangen, Bulgakov, Pushkin, Solzhenitsyn, doch hatte festgestellt, dass sie in den USA weitgehend unbekannt waren. Überraschenderweise schienen einige seiner Konzertbesucher Nikolai Gogol zu kennen. Schließlich entschied er sich für einen Namen, der russisch, aber auch verrucht klingen sollte. Gogol Bordello.
1: Start wearing purple, wearing purple for me now. Start wearing purple for me now. All your sanity in which they will all ban it, I promise, It's just a matter of time.
0: Als er bereits gemeinsam mit Madonna Konzerte in den großen Stadien der USA gab, erfuhr er, dass in der Ukraine der Krieg ausgebrochen war. Er träumte den alten Traum, indem er eine Treppe hinauf und eine andere hinabstieg, von Kiew nach Brooklyn. Er sah ihn als Zeichen, die Treppe in umgekehrter Richtung zu benutzen und flog in die Ukraine, sobald die russische Armee sich aus Kiew zurückgezogen hatte. Er spielte Konzerte in der Hauptstadt und traf Freunde aus der Schulzeit, sammelte Geld für die Familien der Kriegsopfer. Seine Kontakte mit einigen Stars des Popgeschäfts kamen ihm zugute. Beim Besuch seiner alten Schule erkannte er, wie stark sich das Land kulturell verändert hatte. In seiner Kindheit war auf Russisch unterrichtet worden. Er erinnerte sich an einen Ausspruch seines Vaters, wonach die wenigen auf ukrainisch abgehaltenen Lektionen nur durchgeführt würden, um die Bevölkerung davon abzuhalten, Kopfsteinpflaster auf Regierungsgebäude zu werfen. Die Sowjetideologie war mittlerweile aus den Schulbüchern verschwunden. Eine Klasse diskutierte den Einmarsch der Wehrmacht während des Zweiten Weltkriegs. Eine der Lehrerinnen erkannte ihn, eröffnete ihm, ein Fan zu sein. Sie trug ein T-Shirt der Band Metallica, hatte die Haare schwarz gefärbt und blickte ihn durch eine Hornbrille listig an. Sie kamen auf ukrainische Künstler zu sprechen. Gogol meinte die Lehrerin, sei Ukrainer gewesen, ebenso Bulgakov, der Verfasser von Meister und Margarita. Der Maler Kasimir Malevich sei ein ukrainischer Pole gewesen. Außerdem sei der bekannteste russische Tanz ein Kosakentanz aus Kiew. Das beliebteste russische Lied »Schwarze Augen« ergänzte sie, setzte sich aus dem Text eines ukrainischen Dichters und einer deutschen Melodie zusammen. Er nickte. Abends schaute er sich Videos an, die Soldaten von der Front ihren Angehörigen schickten. In einem Video saßen Soldaten in Kampfmontur in der Küche eines Wohnhauses. Auf einem runden Tisch waren Teegläser zu sehen, daneben einige Teller mit Borscht. Zwei der Männer spielten auf einer Gitarre, die anderen sangen. Nachts träumte er, auf einem Pferd zu reiten, inmitten einer wilden Horde von Kosaken. Er spielte auf einer Laute wie drei der benachbarten Reiter und schoss über eine Steppe in gelbes Licht. Der Anführer der Gruppe stimmte ein Lied an. Das Lied handelte davon, dass die Kosaken das Schwarze Meer überqueren und die Grenzstädte des Osmanischen Reichs überfallen würden. Er wachte in der Wohnung seiner Tante. Sirenen erklangen. Er schaute vom Balkon aus auf die mit Sandsäcken eingepackten Statuen des Regierungsviertels. Es war beinahe menschenleer. Eine bleierne Morgenstimmung hatte sich über Kiew gelegt. Die Menschen blieben zu Hause, obwohl die russische Armee bereits abgezogen war. Tags darauf flog er nach New York zurück.
1: I promise. It's just a matter of time.
0: Er überlegte, was er tun würde, wenn Russland den Krieg gewinnen und die Ukraine einnehmen würde. Würde die Treppe, die er beschritten hatte, auch für Tausende, Hunderttausende seiner Landsleute funktionieren, fragte er sich. Er erinnerte sich an ein Gespräch, das er mit Allen Ginsberg, dem Dichter der B-Generation, geführt hatte. Dieser hatte New York als ein Meer beschrieben, das in der Lage war, viele Regentropfen aufzunehmen, ohne dass es von jemandem bemerkt würde. Die Ankömmlinge würden sich auf ihre Weise durchschlagen, meinte Ginsburg. ihre alte Identität aber nie vollständig ablegen, bis dies einige Generationen später von selbst geschehe. Er dachte an seinen Traum, während er sein altes Leben wieder aufnahm und nach einem Taxi rief, das sie nach Brooklyn bringen sollte, in den Proberaum. Er hatte eine Punkrock-Treppe beschritten, damals in seiner Jugend, einen internationalen Punk-Korridor. Bestimmt würde es viele Treppen geben, sagte er sich und viele Abzweigungen, mithilfe derer seine Landsleute ihren Weg finden würden. Er war der Beweis dafür, dass es machbar war.
1: Start wearing purple, wearing purple for me now. Start wearing purple for me now. All your sanity in which they will all find it. I promise, it's just a matter of time.